0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der perfekte Schwung. Eine besondere Folge, denn wir sind heute bei Head in der Fertigung. Neben mir stehen zwei Personen: einmal die Sabi und einmal der Herr, äh der Bernhard Riebler. Hallo, wunderschönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag auch. Ja,
0: danke für den Besuch. Was machen Sie denn genau hier bei Head? Was Ihre Aufgabe,
1: ja, ich bin praktisch verantwortlich für die Entwicklung Rheinlauf, das heißt also das Material der Skier, mhm. Abfahrt wie riesendorlauf ski Wir sind hier eine Abteilung von, von sechs Personen und wir produzieren im Jahr so circa 3.000 bis 3.500 Paar Skier. Die Skier kommen praktisch im Weltcup und auch im Europacup zum Einsatz. Ich würde sagen 80 Prozent im Weltcup. Und äh, die werden mehr oder weniger handgefertigt bei uns. Man muss sich das fast wie ein prototypen vor vorstellen, weil äh, wir können mehr oder weniger jeden Ski für den jeweiligen Athleten abstimmen. Also einfach auf die Anforderungen, die der Athlet mitbringt, die versuchen wir bestmöglich zu erfüllen. Okay, ja, cool, klingt interessant. Dann können wir doch einfach mal loslegen. Machen wir
0: mal durch. Genau.
1: Vielleicht grundsätzlich jetzt anhand dieses Querschnittes einmal eine Erklärung, wie solche Skier aufgebaut sind. Man spricht ja immer von der Sandwich-Bauweise. Das heißt also S Sandwich beschreibt mehr oder weniger den, den Schichtaufbau. Mhm. Und wir unterscheiden da immer zwischen tragenden Gurten. Das heißt also in der Nähe oder zum Belag hingewendet ist, ist der tragende Untergurt. Ah, okay. Und zur Oberfläche hingewendet spricht man von tragenden Obergurt. Mhm. Und diese Materialien sind im Grunde für die Festigkeit des Skis verantwortlich. Mit natürlich dem Innenleben des Kerns, das heißt also bei allen Skiern, die wir produzieren, ist ein Holzkern drinnen, mhm. ein, ein, ja, ein Gemisch aus Buche, mhm. Esche mit Weichholz, dann Pappel. Das ist, wird dann speziell für die einzelnen Skitippen abgestimmt und wird entsprechend dann so verbaut.
0: Wo kommt denn der, das Holz dann genau her? Aus welcher Region dann? Ja,
1: Holz, so wie Esche oder Buche, kommt eigentlich aus, man kann sagen, aus den angrenzenden Ländern von Österreich her. Aha. Es gibt dann auch ein bisschen Edelhölzer, wie Okume wird auch verwendet. Aha. Wobei wir schauen, dass wir das eher durch Pappel ersetzen, weil Pappel eher die gleichen Eigenschaften hat. Aha. Okumes und Pappel, die sind eher jetzt nicht unbedingt... Das Material der hohen sondern das verwendet man eher äh, in den Außenzonen, wo dann wieder relativ viel weggefräst wird, ah. mhm. damit man einfach den, den Kern billiger aufbauen kann, also kostengünstiger. Ja, klar. Ja. Cool. Aber wie Sie hier sehen, ist also das ein, ein Riesendorlaufaufbau. Da wird im Grunde über die volle Breite wird hier Esche verbaut. Mhm. Man sieht immer diese stehenden Jahresringe, um eben gute dynamische Eigenschaften zu bekommen. Und dann sieht man eben im sogenannten tragenden Untergurt haben wir den Belag, dann seitlich die Stahlkanten, dann zwischen den Kanten in dem Fall ein Fieberglas. Mhm. Das heißt also, äh, Fieberglas, das wird mit einer Epoxymatrix verstärkt mhm. und äh, bekommt dann durch das Aushärten seine Festigkeit. Ah, also wenn okay. man äh, den Ski verpresst bei hoher Temperatur, wir verwenden da in diesem Fall sogenannte Pribrex, das ist also vorreagiert. Mhm. Das ist ein Glasgewebe mit dem Harz drinnen schon. Mhm. In einem, muss ich so vorstellen, einen trockenen Zustand. Mhm. Und wenn wir das dann, dadurch ist eben die Formgebung die sehr gut gewährleistet. Und wenn wir das dann in die Presse geben und die ganzen Bauteile miteinander verpressen, unter Druck und Temperatur wird der Harz wieder flüssig. Mhm. Das macht dann die Benetzung der benachbarten Teile und dann kann das Ganze verklebt und verpresst werden. Okay. Dann ja. eben dazwischen, oder eine Schicht haben wir noch vergessen, auf, dem, auf den Kanten sieht man hier das Aluminium ja. und immer wieder so Gummischichten dazwischen, um eben das Dämpfungsverhalten der Skier zu, zu steuern und auch die Verklebeeigenschaften zu verbessern, weil man muss sich vorstellen, die Stahlkante und das Aluminium, die stehen sich unterschiedlich aus. Und mit dem Gummi kann ich da praktisch Einfluss nehmen. Mhm. Dann eben wie gesagt das Füllmaterial Holz. Und oben wieder die Kombination aus Fiberglas mit Aluminium. Und als letzte Schicht eben die Oberfläche. Oberfläche wird in den meisten Fällen eben Polyamid verwendet. Mhm. Das kann man dann auch von der Rückseite bedrucken, das ist eine transparente Schicht. Wird von der Rückseite mit dem Design bedruckt. Und danach, je nach Farbwunsch oder Ausführung der Ski, in diesem Fall ist der Ski weiß, wird es dann von hinten weiß abgegossen.
0: Ah, okay. Also praktisch das Design, also das Wort Head oder das Logo Head, mhm. kommt zuerst drauf und dann eben der Hintergrund sozusagen.
1: Ja, es ist, man muss sich so vorstellen, die Oberfläche ist transparent, also mhm. die wird bei uns auf Rollen transparent zugeliefert. Ja. Dann wird es natürlich einmal auf die, die Länge abgelenkt, wird es auch auf die Form gebracht, mhm. also auf die Form des Skis. Und danach wird es eben von hinten bedruckt. In dem Fall, wenn drauf draufsteht in Schwarz, wird es mit Schwarz von hinten bedruckt. Ah, okay. Und wenn der Ski dann vom Grund auf weiß ist, wird dann über diesen Druck weiß drüber lackiert. Mhm. Und dann wird das Ganze mit dieser bedruckten, lackierten Schicht in Richtung der Verklebefläche auf den Ski aufgebracht. Mhm. Und man sieht dann praktisch von oben eben den schwarzen Druck und die weiße Hintergrundfarbe. Ach,
0: cool.
1: Ja. Interessant auf jeden Fall.
0: Und wenn man jetzt so, ähm, das ist jetzt ja ein Riesenslalom auf.
1: Das wäre jetzt ein Riesendalauf wobei man kann sagen, Riesendalauf und die, die Speechies, sagen wir zu so Super G-Abfahrt, mhm. unsere Speech hier, die sind alle in so ähnlicher Kombination, also immer Fiberglas mit Aluminium kombiniert, mhm. mit äh, Kern. Mhm. dann seitlich, die Seitenwangen haben wir nämlich nicht erwähnt, das ist in diesem Fall ein Phenol. Sogenannte Melaminharz, Melamin, -Hartz. Das hat eine gute Stabilität auch, gibt auch ABS, ABS ist wesentlich weicher, da muss man dann abstimmen. Mit diesen Sachen kann ich auch wieder auf Dämpfung und auf, das, auf die Laufruhe des Skis Einfluss nehmen. Mhm. Wenn ich halt eine gute Kraftübertragung will, dann gehe ich auf das Phenol okay. und wenn ich sage, ja, der Ski sollte ein bisschen verzeihender sein, dann kann ich auch das ABS auswählen.
0: Aha, okay. Ja. Und beim slalom was ist da grundlegend im Aufbau dann anders?
1: Slalom-Ski hat man grundlegend, sag ich sage mal, verwenden wir auch diese Sandwich-Konstruktion. Ja. Aber da gibt es auch dann spezielle Aufbauten, die wir verwenden, wo wir auch den, den Kern noch mit Fiberglas-Carbon ummanteln, ah, okay. um eben noch einen stabileren Kern zu bekommen. Mhm. Und äh, ansonsten ist es auch wieder eine Kombination aus Fiberglas und Aluminium. Mhm. Das ist eigentlich, ja, der große Unterschied ist eben, dass man eben durch die größeren Breiten, die, die Slalom-Ski sind äh, in der Schaufel durch den kleineren Radius, diesen den sie aufweisen, werden die, die Ski vorne und hinten breiter. Und da muss man auch eben spezielle Stabilität dann einbauen, damit diese Ski dann auch die Kräfte übertragen können. Ja klar. Okay.
2: Wir haben noch auf der Webseite gelesen, dass HED ja dieses elektronische Dämpfungssystem mhm. anbietet. Wie verhält sich das jetzt dann konkret auch mit der Fertigung von den Ski? Also wann ist es dann soweit, sage ich mal, dass das damit angebracht wird mhm. und können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, im Grunde wird das System schon lange von HED verwendet, anfangs bei den Tennisschlägern und dann wurde es auch in den Skibereich übernommen. Prinzipiell ist es nichts anderes als wie ein Piezoelement. Piezo element wenn ich das mit Druck beaufschlage, dann bekomme ich elektrische Energie. Und mit dieser elektrischen Energie kann ich dann leitende Fasern oder was auch immer ich einbaue, mhm. äh, in einem Fall kann ich die Fasern versteifen. Das heißt also, der Ski könnte dann im hinteren Bereich steifer werden, könnte mir mehr Schub nach vorne geben. Ah, okay. Und das ist eben Abstimmungssache, okay. was ich genau will. Das kann man eben, aber das Prinzip ist einfach, Bezie Element auf Druck, wenn der Ski gebogen wird, okay. habe ich dann eine Drucksituation auf das Piezo-Element und kann damit Energie erzeugen. Und mit dieser Energie kann ich dann irgendwas ansteuern. Ich kann auch sagen, ich will ein Dämpfungselement oder ich könnte auch Wärme erzeugen. In unserem Fall ist es aber so, dass man schaut, dass man eben Fasern hat, die man versteifen kann, und um eben mehr Schub zu generieren. Ah, okay. Ist es dann bei
0: jedem Ski so oder ist es bloß bei dem Speed, äh, Speed Ski eben und mit dem Gibt es dann im Slalom Ski gar nicht oder ist das da dann auch Ja, es ist ganz
1: verschieden, wie man es wie will. Also in der Serie haben wir überall eingebaut. Okay. Und äh, wie gesagt, im Einlauf ist es dann Abstimmungssache, wie man es verwenden will. Mhm. Ja.
2: Also jeder Rennläufer kann dann selber entscheiden, genau. ähm, ja, wie ja. er es haben
1: möchte. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja, cool. Gut. Ja. Gut, dann, dann wir können wir mal, mal durchgucken, durch. genau. Zu so einzelnen Materialien, die wir hier so verwenden, wir haben wir ja alle schon kurz angesprochen. Hier sieht man dann einmal unser Regal, wo schon fertig vorbereitete Teile drinnen sind. Man mhm. sieht hier zum Beispiel das Aluminium. Das ist jetzt schon, normal wird das auf Rollen parallel angeliefert. Und jetzt sieht man hier schon, wo mehr oder weniger die Kontur gefräst ist, mhm. des fertigen Schießs. Das muss noch vorbehandelt werden, also damit man das dann verkleben kann, damit es absolut sauber ist. Also das ist erstmal nur
2: zugeschnitten quasi auf genau, die Form des
1: auf die Länge und auf die Form des Schießs genau fasioniert, wie mhm. wir sagen. Und äh, das kann jetzt dann so in die Presse eingelegt werden, wird dann beidseits mit Kleber bestrichen. Mhm. Das schauen wir uns dann noch an. Oben drüber sieht man hier die Oberfläche, im Speedbereich äh, verwenden wir auch noch einen anderen Typ von Oberfläche, einen weiß eingefärbten. Da ist es dann so, dass die, die Farbgebung oder die Designgebung von oben erfolgt. Das heißt also wieder das gleiche, der Druck und dann eine Farbloslagierung, weil die Grundfarbe hier schon weiß ist. Und der Hetschi ja die, die letzten Jahre immer weiß können. war und auch die Zukunft noch in diese Richtung gehen wird. Wenn jetzt
2: ein Rennläufer da individuelle Designwünsche hat, äh, ermöglicht hätte es gegebenenfalls auch, oder ähm, sagt man dann, nee, wir wollen eigentlich dem
1: Design schon treu bleiben? Nein, man hat im Grunde schon für, für Rennlauf ein, ein Design, das auch so entsprechend verkauft wird, und da will man schon das so im Fernsehen präsentiert haben. Ja. Ja. Wenn es dann irgendein besonderes, sage ich mal, Erlebnis gibt, dass es einen Olympiasieger gibt, oder ein der Gesamtweltcup gewonnen wird, sieht man dann immer wieder, ja. dass am Ende des Jahres, dann macht man einfach dann für den jeweiligen Läufer dann den entsprechenden Ski mit dem entsprechenden Aufdruck drauf. Mhm. Aber während des Jahres und, und während der Rennen wird schon das Design so eingesetzt, wie es auch, wie es auch verkauft wird. Mhm. Weil wir wollen ja mehr oder weniger unsere Produkte über den Rennlauf bewerben. Ja. Genau. Klar. Das ist ja das ja. Aushängeschild genau, im Endeffekt. Ja. Klar. Dann sieht man hier das Schwarze, sind die, die Laufflächenbelege. Mhm. Schwarz darum, weil im Ruß drinnen ist. Mhm. Also der Ruß macht die, das Polyethylene, ist das Grundmaterial, macht dieses Polyethylen leitfähig und auch von der Wärmeleitfähigkeit her besser, also elektrisch und wärmetechnisch leitfähig. Mhm. Das bringt da Vorteile während des Gleitens, also es gleitet besser.
0: Wie ist denn das jetzt äh, der Slalom-Ski, oder ich habe äh, beim Skitest eben den Slalom-Ski getestet mhm. und da war jetzt der Belag eben weiß bzw. hat dann unten die ähm, Headschrift eben gehabt. Genau, ja. Wie ist denn das dann von der Gleitfähigkeit, hat das dann irgendwelche
1: Nachteile im Gegensatz zu jetzt dem schwarzen? Ja, es ist so, dass äh, wir in den Speed-Skiern, also super Ski und der Abfahrt, werden eigentlich ja, zu 100% schwarze Belege verarbeitet. Mhm, okay. Im äh, Slalombereich haben wir uns ja entschlossen, dass man einfach auch ein bisschen mehr Design von unten will und da haben wir mehr oder weniger den schwarzen Belag seitlich noch äh, drauf, wo eben die größte Belastung habe beim mhm. Schwung und äh, da ist es wichtig, dass er gut gleitet, dass er eine gute Abriebfestigkeit hat, da haben wir eben das so äh, sichergestellt, dass es in der Mitte einen parallelen Streifen gibt, mhm der eben weiß ist und den ich entsprechend eben designen kann. Ah. Das war auch also eine Marketingüberlegung und im Riesendorlauf ist es so, dass wir auch eigentlich zu 100% schwarz unterwegs sind.
0: Ah okay. Ja. Also dann einzig und allein das Radumschied. Genau, nicht. ja.
1: Ah okay. Ja cool.
0: Ja, nee, hat auf jeden Fall schon mal was anderes auf ja. jeden Fall und es sieht auf jeden Fall auch gut aus, weil ich
1: habe ähm, das Radumschied eben dann getestet ja. und das, das ja, sieht halt einfach cool aus. Ja, es ist uh, jetzt in den letzten Jahren, wir sind da nicht der Erste gewesen, eigentlich der ja. mit transparenten Belegen gekommen ist mhm. und uh, wir sind eigentlich keiner der Letzten, muss man ehrlich sagen, mhm. ja. Aber jetzt haben wir gesagt, ja, wir probieren es auch einmal, klar. weil es ist einfach auch eine Werbefläche, eine Natürlich,
0: Fläche, ja. klar, klar. Weil ob du jetzt dann hier unten das äh, Head-Logo klein hast oder ja. dann riesig oben genau. drauf nochmal das Wort
1: Head hast, ja. ist halt nochmal eine ganz andere Wirkung. Ja. Dann hier unten, das ist eben das Abteil unserer Speechie. Mhm. Das heißt, hier sieht man auch Fiberglasmaterial. Das unterscheidet sich aber etwas von dem, was wir vorhin besprochen haben. Das ist jetzt kein sogenanntes Briebreck. Mhm. Das ist also ein Laminat, auch mit Epoxy-Matrix drinnen. Aber das kaufen wir schon fertig, ausgehärtet und geschliffen zu.
2: Ah, okay. Also okay. Das
1: muss man dann so verarbeiten, dass man wieder beidseitig Kleber aufbringt um eben die benachbarten Kle äh, Materialien verkleben zu können. Ja. Und da gibt es die verschiedensten Varianten dann, mhm. wie sie zum Einsatz kommen.
0: Praktisch da wird dann auch wieder äh, die Steifigkeit, ähm, ja, kann man da verändern? Ob genau, ob also
1: okay. über die Stärke des Aluminiums und auch äh, über die ja, Grammatur oder auch Aufbau des äh, Laminats mhm. kann ich Einfluss nehmen auf die Eigenschaften. Cool. Steifigkeitseigenschaften des Skis, ja. Mhm.
0: Wie die Griechen dann normalerweise, ich jetzt mal beim Riesenslalom-Ski, die ähm, aluminium ähm,
1: ja, bewegt sich von 0,5 bis 1 mm. Ah, okay. Da gibt es verschiedene Aufbauten. Es gibt Aufbauten, wo ich sage, ich habe jetzt im, im Untergurt so um die 0,5 drinnen und oben 0,6. Und dann hat man aber wieder vielleicht einen, wo ich 0,6 unten habe und oben 1,0. Also das ist je nachdem verschieden, mhm. welchen Charakter ich haben will, der ja, vom, vom Ski her gesehen. Ja. Mhm.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht Frühjahrsski und ähm, Gletscherski zum Beispiel, ganz am Anfang von der Saison, was für Unterschiede gibt es denn da? Weil der, Anfangsski, jetzt mal, der
1: anfang der Gletscherski, ist doch bestimmt ein bisschen aggressiver, oder? Ja, da ist es so, dass der, der mhm. Grundaufbau eigentlich gleich ist, mhm. aber da kann ich mehr oder weniger mit der Teilierung, nicht mit der Teilierung, mit der Präparierung ah, okay. spielen. Das heißt also, äh, ich hänge die Kante mhm. etwas mehr ab, wenn es aggressiver ist, mhm. damit der Ski eben leichter drehbar wird. Mhm. Und wenn ich jetzt einen richtig gutmütigen, grobkörnigen Untergrund habe, schon hart, aber einfach äh, schon umgewandelt und immer so, aggressiv vom Kristall her, dann kann ich auch mit der Präparierung etwas aggressiver gehen. Ah, okay. Und das ist immer wieder irgendwo das, das Thema, was man immer wieder sieht. Gletscherrennen in den meisten Fällen die letzten Jahre hat es vorher neuschnitt ge gegeben, es war kalt, mhm. es waren einfach aggressive Verhältnisse. Ja. Und die Leute sind noch etwas eingestellt auf das Sommertraining, was sie gehabt haben im Sommer, mhm. dann meistens alles aggressiver abgestimmt. Mhm und dann kommt man auf den Gletscher, dann gibt es meistens oder vielfach Probleme. Mhm. Und das ist oft, wenn man es genau beobachtet, sieht man immer wieder Läufer, wo man wahrscheinlich sagen kann, ja, der hat jetzt nicht die, die beste Abstimmung für diese Verhältnisse. Mhm. Mhm. Okay. Also Präparierung ist ganz ein wichtiges ja, Thema. Klar, ja klar, ja
0: das ist ja bei mir auch so. Ja. Ich stehe auch immer unten am im Keller drin und ja. überlege, ja, welche Temperaturen haben wir, was können wir
1: fahren, wo sind wir genau, überhaupt von ja. der Neigung, vom Hang und ja. dann muss man da immer schon ja. ein bisschen abwägen. Wobei's ich sage, man, man darf, darf sich auch nicht zu sehr verzetteln. Mm. Das sieht man halt auch immer öfter, dass man glaubt, man muss dieses und jenes noch probieren und dann, ja, dann verzettelt man sich und ja. dann uh, bringt auch nicht das beste Ja, manchmal Ergebnis. ist es ja. einfach, aber ja. einfach. nicht zu kompliziert machen. Genau, genau. Ein sauberes Finish drauf und wenn ich sage, von den Schneeverhältnissen weiß ich es, eben, wenn der Schnee, Korn Runde ist, kann ich aggressiver fahren, wenn ich einen frischen, Neuschnee, kalt die Temperaturen habe, muss ich einfach entsprechend ja, toleranter die, die Präparation auslegen. Ja, Im
0: Endeffekt hat man schon alles mal gesehen, ja. das ist ja jetzt nicht Neuland im Endeffekt. Genau, ja.
1: <lacht> ja. Cool. Da wäre jetzt unser Regal mit den Teilen für die sogenannten Technik-Ski, also Slalom und Riesendorlauf. Hier sieht man wieder ja. eigentlich Aluminium, Oberfläche, wie wir jetzt zum Beispiel die Oberfläche, wie wir zuerst gesprochen haben, die ist ursprünglich die transparent ah. mhm. und wird dann einfach von hinten bedruckt mit diesem schwarzen Schriftzug, also hier mhm. und den anderen grafischen Elementen und dann wird als letztes der, der weiße Lack ja. mhm. angebracht. Mhm. Das ist einfach ein thermoplastisches Material und bei den Speedchiren geht es in Richtung Duroplast praktisch, mhm. ja.
0: Aber äh, im Endeffekt kauft ihr ja die Folie dann so wie sie ist jetzt zu oder macht ihr die dann auch selber?
1: Also wir kaufen da die Folie im transparenten Zustand zu. Mhm. Die wird in Rollen angeliefert und wird dann bei uns zuerst abgelenkt auf die entsprechende Länge mhm. und danach eben wieder auf Form gebracht durch Fräsen. Ah, okay. Mhm. Und äh, danach eben mit einem Siebdruck versehen und, und Design und Lackierung. Hier wieder so zusammen ein Zusammenspiel von, sind auch noch Laminate, mhm. werden auch äh, in, in geringem Maße verwendet. Spezieller mhm. Aufbau, da kann man eben variieren mit, mit Faserrichtung, ob ich nur längs äh, verstärkt haben will oder auch diagonal. Da kann ich wieder die Dorsionssteifigkeit erhöhen. Mhm. Das muss man halt alles wissen, in welche Richtung man gehen will. Mhm. Und dann kann ich praktisch mit den entsprechenden Materialien das erreichen. Okay.
0: Wie ist denn das habt ihr dann äh, auch zum Beispiel, ich habe mal gehört, mit der SG-Ski bzw. der Ski, je länger man den fährt, also über die Jahre hinweg, schneller wird, habt ihr dann praktisch auch noch alte Modelle, wo ihr einfach ein neues äh, Design drüber klebt sozusagen?
1: Nein, also das macht man nicht. Ist, uh, man sieht im, im Speed-Bereich, also im super g und Abfahrt, dass die Modelle länger gefahren werden. Mhm. Ja. Weil es ist einfach so, je mehr man den Ski bewegt, mhm. je mehr man ihn präpariert, wächst, wird der Ski immer schneller. Mhm. Und darum sieht man auch im, im, äh, im Speed-Bereich, wie wir sagen, immer Ski, wo auch noch älteres Design ah. zur Anwendung kommt. Ja. Ja weil einfach die, die Skier eben mit den ganzen Bearbeitungsschritten und eben diesen Kilometern, die, die sie auf Schnee mhm. gemacht haben, immer, immer besser und schneller werden. Ja, klar. Ja. Okay. Vielleicht noch zum Holzkern, schauen wir da mal jetzt hier. Mhm. Einen, einen Kern, der jetzt schon entsprechend auf Form gebracht ist. Das heißt also, man sieht hier schon seitlich die Dallierung, das heißt immer, der Ski ja oder weist seitlich einen Radius auf oder einen Seitenformausschnitt, wie wir sagen, der meistens einen Radius darstellt. Das heißt also, in der Mitte ist er schmäler, nach vorne und hinten wird er breiter und das muss man eben auch in exakt fräsen und äh, wenn man von der Seite anschaut, sieht man praktisch den dicken Verlauf. Ah ja, genau. Vorne und hinten ah. eben dünner, um den, den Ski flexibler zu gestalten mhm. und in der Mitte eine entsprechende Dicke, damit ich die nötige Stabilität habe. Mhm.
0: Wenn jetzt, äh, das kann man ja dann auch verändern. Wenn jetzt der Athlet sagt, er möchte jetzt gern ähm, das ein bisschen steifer haben, den Ski, dann kann man das auch oder die genau. Wolken an sich auch wieder dann mhm. anpassen und sagen,
1: äh, bei der Sandwich-Bauweise ist es so, je mehr ich praktisch diese tragenden Gurte voneinander distanziere, umso stabiler die Konstruktion. Ah, okay, das heißt, uh -huh. also, wenn ich hier den Kern in der Dicke erhöhe, dann bekomme ich automatisch mehr Steifigkeit uh -huh. bei gleichem Trägermaterial. Uh -huh. okay. Und da gibt es unzählige Kurven, die wir praktisch in unserem äh, ja, Repertoire haben. Uh -huh. Je nachdem, äh, der eine oder andere läuft oder einen anderen Fahrstil, der ja, will ein bisschen klar. steifere Regie, der andere sagt, er kommt mit einem Weicheren gut zurecht ja. und dementsprechend werden die Ski dann bei uns gebaut. Ja. Und wenn dann irgendwelche Rückmeldungen kommen, dass er sagt, ja vorne Stabilität oder unruhig, dann können wir auch über die, die Skidicke darauf Einfluss nehmen. Okay.
0: Ja klar, im Endeffekt muss, man, oder muss der Athlet einfach das Material haben, mit dem er sich wohlfühlt, genau. damit er dann eben auch die Erfolge einfahren kann. Ja. Genau, das ist ja, das ist ja die Idee immer.
1: Okay. Ja das nächste wäre dann schon, jetzt sieht man hier noch den Belag können wir uns noch anschauen. Da ist es so, dass wir. Es das sind seitlich noch Verstärkungsstreifen, die angebracht werden, weil neben der Kante ist beim Kurvenfahren der Druck am größten. Und wenn man jetzt richtig aggressiven Schnee und, und, und richtig eisige Pisten hat, kann es vorkommen dass äh, der Ski neben der Kante ausreißt und das bringt dann das Problem, dass der Läufer dann nicht mehr so exakt steuern kann und einfach Zeit verliert und darum versuchen wir hier einfach Streifen anzubringen, die noch eine höhere Festigkeit aufweisen wie der Belag, vom Gleiten her gering für Geschlechter sind, darum eben setzen wir sie nur in dieser Breite ein, die unbedingt benötigt wird. Werden die
2: dann auch angeklebt?
1: Ja, das wird alles dann, äh, von oben wird es jetzt fixiert. Mhm. Das ist jetzt die Seite, die man dann am fertig verpressten Ski sieht. Und von hinten wird dann einfach auf diese Schicht auch Kleber aufgebracht und damit kann wieder die Verklebung zum benachbarten Bauteil erfolgen. Okay. Und wenn man dann alle Teile mehr oder weniger bereit hat, dann kommen die zur Presse. In der Presse hat man dann eine Unterform. Hier beginnt dann der Arbeiter an der Presse, die einzelnen Bauteile zu schichten. Also er beginnt mit dem Belag, Stahlkante, dann die, die tragenden Schichten im Untergurt, Holzkern und dann die, der Obergurt, Oberfläche. Danach kann er dann die Pressekassette schließen, gibt Krass. den Oberdeckel der Form drauf und der ganze, die Pressekassette kommt dann in die, die Presse hinein. Und die wird dann unter Druck und Temperatur, werden alle diese Bauteile miteinander verklebt. Wie lange dauert das
0: Verkleben, beziehungsweise das, ähm, die Maschine den Druck hält? Wie lange dauert das? Ja,
1: der ganze Zyklus muss man ungefähr mit, mit 23 25 bis 25 Minuten ausgehen. Mhm. Also man hat eine Heizzeit, wir verlängern die Heizzeit etwas und auch die Kühlzeit, mhm. damit der Ski einfach die Möglichkeit hat, nicht schockmäßig abkühlen zu müssen sondern dass er schön langsam ausgekühlt wird. Also ich habe immer definierte Herzzeit von 15 bis 18 Minuten mhm. und dann eine Aufheizphase und eine Abkühlphase.
0: Ah, okay. Ist es dann das einzige Mal, wo das wirklich mit Temperatur in Berührung kommt oder gibt es dann nochmal einen Schritt, wo das dann nochmal getempert wird zum Beispiel, wo das dann nochmal in den Ofen kommt und Ja,
1: es ist nur der Fall, wenn ich sage, ich habe Skier, die nachträglich noch lackiert werden, mhm. die kommen danach auch noch bei 60, 70 Grad. In, in eine Trockenkammer, okay. Ja. Okay. aber sonst ist es so, dass der Ski nach der Presse fertig ist, da er reagiert aber noch, also mhm. wir schauen, dass der Ski dann einfach noch die Möglichkeit hat, äh, ruhig zu stehen und dass er sich mehr oder weniger fertig aushärten kann dann, ja. Gut, cool. mhm. cool. gehen wir weiter. Schauen wir mal, wie weit das jetzt ist. <lacht> ah, jetzt ist er gerade fertig worden. <lacht> Ja, das wäre jetzt so, so die, die Presskante, wie okay. gesagt, da sind jetzt äh, die, die gesamten Bauteile geschichtet, also gestartet mit äh, Belag und Kante mhm. und dann die einzelnen mhm. tragenden Bauteile, Holzkern und oben wieder zum Schluss die mhm. Oberfläche. Ja. Oberfläche sieht man hier noch, die ist mit einer Schutzfolie versehen, mhm. also wenn der Ski rauskommt, äh, brauche ich dann beim Ausfertigungsschritt dann nur mehr diese Schutzfolie runterziehen und der ist dann fertig, der wird auch nicht mehr lackiert. Okay, der glänzt dann. Also praktisch der schon hat richtig. schon eine glänzende Oberfläche. Okay. Ja. Okay. Das werden jetzt zu so diese Prepreg materialien die wir vorhin angesprochen haben, auch mhm. da sieht man jetzt, es ist ganz anders als wie das Laminat. Es ja. ist noch flexibler. Genau, Oder schon ein bisschen dicker ja. da Genau. Und das wird eigentlich jetzt, wenn es in die Presse kommt, mhm. verflüssigt sie das Harz wieder in diesen äh, Fiberglasmatte und kann mehr oder weniger die benachbarten Bauteile benetzen und da findet dann die Verklebung statt. Und hier auch wird dann das Laminat gebildet eigentlich. Das ist nichts anderes als wir beim Fertig ausgepresst. Ja. Das ist nur ein bisschen ein anderer Schritt. Ja.
2: Gibt es aktuell eigentlich Lieferschwierigkeiten hinsichtlich den Materialien oder ist das im Moment alles ja, in Ordnung?
1: Es, es bereitet uns schon Probleme, ja, also gewisse Produkte, wir haben jetzt äh, frühzeitig bestellt überall, damit wir gerüstet sind, weil ein Ausfall ist für uns äh, eine Katastrophe. Nicht? Wir mhm. sollen eigentlich bis zu unserem Urlaub, sollten wieder alle schieberat sein, damit jeder Läufer dann mit dem entsprechenden Material ausgestattet werden kann. Und wir haben halt versucht, mit frühzeitigen Bestellungen es zu verhindern. Es gibt aber trotzdem Problematiken. Speziell, wie wir vorhin gesehen haben, die Belege mit dem Schwarz. Schwarz ist der Rus und dieser Rus kommt aus Russland. Und ah, okay, das ist ja, dann, Da ist es dann schon so, dass unser Belagehersteller sagt, du, ich bekomme so viel Material, ich kann so viel für euch machen, mehr geht nicht. Ja, klar. Und da muss man eben schauen, wie man sich dann aufstellt, damit man diese Problemfälle lösen kann dann, ja. ja klar, ein paar andere Lieferanten eben finden ja. in Europa dann eben. Weil es eben nicht einfach ist im Skibereich, weil es gibt im Wesentlichen, von Belog Belag gibt es eh noch, kann man sagen, drei Hersteller. Aber sonst gibt es eigentlich maximal zwei oft, ja. wo man gar nicht so groß äh, variieren kann dann, ja. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten ja. dann. Ja. Nein, es ist einfach wichtig, dass man eine gute Basis mit den Lieferanten hat. Mhm. Gute Zusammenarbeit über Jahre ist da schon förderlich, um entsprechend an das Material zu kommen. Ja, ja. Klar, klar. Wie viel Maschinen wie viele Pressen habt ihr denn eigentlich in, in eurem Berg? Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt da zwei. Mhm. Also eine ist abgestimmt auf die kürzeren Ski, Riesendorlauch von Slalom. Mhm. Und die zweite dahinter ist dann abgestimmt auf, auf die langen super G- und Abfahrt. Ah, okay. mhm. Und in der Serie drüben haben wir an die 25 Pressen stehen. 30 mhm. sogar, ja.
2: Wie lange dauert es denn konkret, mhm. bis ein Ski dann endgültig fertig ist?
1: Ja, ich meine, wenn man jetzt die ganzen Schritte mit der, mit der ganzen Vorfertigung und alles äh, dazu zählt, ist es bei uns schon so, dass man in Summe sicher über eine Stunde rechnen muss, was drauf da ist. Ja. Dafür kriegt man auch ein Topprodukt, Produkte. Ja. ja, es ist auch ja, so, dass wenn wir eben Besuche von außen bekommen, es ist uh, uh, jeder eigentlich noch fasziniert, dass noch sehr viel manuell ist. Ja. Auch wenn ich jetzt diesen... Uh, Arbeitsplatz Verpressung anschaue, mhm. dann stellen sich manche auch schon vor, man hat Roboter stehen und die legen mhm. die ganzen Teile ein. Aber man muss einfach mal die, die Geometrie von so einem Skikörper ja. anschauen. Ich habe außerdem dem Ende habe nirgends eine Gerade drinnen. Mhm. Es ist alles mit Radien und, und uh, von der Geometrie äußerst schwierig mhm. und dann ist es auch schwierig die genaue Positionierung der, der verschiedenen Bauteile vorzunehmen. Also man überlegt schon immer wieder, wie kann ich das machen, aber speziell, wie es jetzt bei uns ist, wo wir eine Art Prototypenbau sind, mhm. ist es sowieso noch schwieriger, dass ich den Prozess umstelle, weil wenn ich dann sage, ich habe das irgendwie automatisiert, dann muss ich den Prozess ja, wenn ich jetzt irgendwas umstelle hier, muss ich automatisch hier wieder programmieren und schauen, ja, dass der Prozess wieder entsprechend ablaufen kann. Ja, klar. Also bei uns ist es so, dass ich das jetzt nicht so groß sehe, aber in, in der Produktion sind schon Überlegungen da, wie man in diese Richtung noch gehen kann, das mehr zu automatisieren. Mhm. Ja klar. Klar.
0: Im Endeffekt, ähm, du hast dann den Ski einfach in der Hand und weißt, wie er sich verhält, kannst du es genauer einfach positionieren und das ist halt. Genau, ja, das kann ja, halt ja, und, der Roboter hat nicht dieses Gefühl, ja, eben,
1: das ist ja. Und, ja, Mal Technisch ist. Macht. Natürlich, gar, keine Frage. Aber es muss einfach immer wieder dann der Aufwand zum Ergebnis, das muss ja genau. einfach irgendwo Natürlich. Äh, die Waage halten. Muss einfach passen im ja, Endeffekt. Genau. Ja, genau. <lacht> wenn man jetzt schaut, wenn ein Ski aus der Presse kommt, schaut er dann praktisch so aus.
2: Ah, okay.
1: Hm. okay. Also man sieht, die Schwarze ist der Kleber. Ja. Mhm. Was überall drauf hat, das ist einfach die Bauteile werden mit dem Kleber über diese Walzen, was man da hinten sieht, die zwei, mhm. da ist unten der Kleber drinnen und der, der, auf den Rollen ist mehr oder weniger der Kleber drauf und wenn das Material durchläuft, oder es entweder wenn ich sage, die Oberfläche brauche ich nur, natürlich nur einmal, mhm. dann nehme ich zwei her und lasse die durch und äh, wenn ich eine Schicht drinnen habe, dann ist es meistens so, dass ich sowieso unten und oben Kleber brauche, das lasse ich da durch. Und äh, durch den Druck und die Temperatur verflüssigt sich das alles und drückt praktisch dann heraus. Das sind diese Kleberrückstände, die ja. man sieht. Also die nächsten Schritte sind jetzt, dass man einmal zuerst die Laufsohle vorschleift ja. und dann wird seitlich eben die Kontur gefräst, der Absatz gefräst und danach eben das Feintuning am Belag, mhm. äh, Feintuning auch wieder Seitenkante, Oberfläche bei dem Ski ist ja wie gesagt so, dass ich wenn ich die ganzen Schleifschritte, Bearbeitungsschritte durchgeführt habe, brauche ich eigentlich nur mehr die Oberfläche runterziehen und habe ja. dann mein, die Schutzfolie, nicht die Oberfläche, nur die Schutzfolie, und habe dann entsprechend meine äh, glänzende Oberfläche. Ist da jetzt
0: schon, da ist noch nicht unten, oder? Die Oberfläche, äh, die Nein, da ist es noch oben. Also ah, die wird ja. erst mhm.
1: dann nach den einzelnen Bearbeitungsschritten in der Ausfertigung runtergezogen.
0: Hm. Ja klar, kommen dann ja. noch mal Kratzer rein und durch. Ja. Mhm. Was hat es mit den roten Str Strichen auf sich, äh, hinten?
1: Das also wäre jetzt das, was wir vorhin gesehen Nein, haben, mit äh, dem die Kleben dieser Verstärkungsstreifen. Nein, ich meine auf, auf der Seite. Genau. Achso, so, das ist genau. Kontrolle. Also die Skier werden dann immer, wenn sie aus der Presse rauskommen, haben wir hier ein spezielles Netzgerät, ein sogenanntes lichtspart -Testgerät. Wir können den, den Ski an eine plane Fläche drucken und dann schauen, ob er komplett schön mit dieser plane Fläche abschließt. Ah, okay. Das heißt also, der Ski sollte einfach dann schön dabei liegen. Also keine, da hat er zum Beispiel angezeichnet, dass er hier ein Loch drinnen hat. Ja. Und das hat er dann entsprechend, das kann er an der Presse mit der Einstellung korrigieren. Mhm. Das ist... Wenn ich Priebreck arbeite mit Fiberglas, habe ich einfach eine gewisse mhm. äh, Varianz drinnen. Und da schaut man bei der Einstellung, dass man das möglichst so hinbekommt, dass die, die Qualität sehr gut ist. Ich kann mhm. nicht auf jeden Einzelski, der rauskommt, sofort wieder reagieren. Ja, klar. Also man muss immer schauen, dass man einfach im Schnitt dann ein, ein gutes Ergebnis hat.
0: Mhm. Und was macht diese Maschine hier?
1: Ja, wenn es dann äh, Probleme gibt vom Verlauf her, kann man dann noch äh, mit mit Rücken noch korrigieren. Ah, okay. Ja.
0: Mhm. Also wenn es jetzt wirklich nach oben genau, gehen würde? Ja. Okay. Mhm. Nach oben oder, oder nach, nach unten, unten genau.
1: sprechen, brauche ich dann nur umdrehen, ja. dann kann ich so und so dann. Ja. Ach cool. Mhm. Sollte aber okay. ja möglichst wenig zum Einsatz kommen. Ja.
0: Natürlich, klar. <lacht> Darum
1: ist es eben wichtig, dass man die Kontrolle hat und hier sieht man dann eigentlich an der Presse diese einzelnen Verstellmechanismen, also alle 7 cm hat man die Möglichkeit die Kurve zu verstellen mhm. und wenn man da jetzt irgendwo sieht, man hat ein Loch oder was drinnen, dann gehe ich entweder rauf oder runter, je nachdem was ich für Ausführungen ja. habe, dann kann ich das korrigieren.
0: Wenn jetzt zum Beispiel ein Ski gar nicht wird und der wirklich einen Bauch drin hat und das auch nicht so Fliegen wieder hinkriegt, was wird dann gemacht? Wird der dann weggelegt und einfach neu gemacht oder gibt es dann eine Nacharbeitung, wo man dann nochmal versucht,
1: irgendwie den zu retten? Mhm. Nein, also wenn, wenn äh, der Ski, wir sagen, wenn der verdreht ist, wir sagen Heli dazu. Mhm. Da gibt es ein bestimmtes Maß, wenn der drüber hinausgeht, wird er mehr oder weniger ausgeschieden, ah, okay. weil es macht keinen Sinn, ja, klar. speziell im Rennlauf mhm. und man muss einfach schauen, dass man möglichst gute Ski aus der Presse mhm. rausbekommt. Ja. aber wie gesagt, es ist, wir probieren alles, so. aber es spielt auch das Wetter eine Rolle, die Luftfeuchtigkeit eine Rolle, also wir haben bei die Erfahrung, dass es im Winter, wenn es kälter ist mhm. und eine niedrige Luftfeuchtigkeit herrscht, mhm. äh, die Qualität eigentlich fast besser ist als im Sommer mit hoher Luftfeuchtigkeit. Mhm. Und
0: regeln, äh, regelt man dann das Werk auch noch irgendwie oder macht man einfach dann die Fenster auf? Oder?
1: Ja, da schaut man, wie haben wir haben auch hier in der, in der Presserei, die mhm. können wir klimatisieren. Mhm. Das heißt, dass wir einfach vor der Luftfeuchtigkeit und vor der Temperatur da immer ein, ein gutes Klima haben. Ja. Mhm. Standardisiert oft. Ja. Ja, klar. Mhm. Ja, ich merke es es geht auch leichtes Lüftler hier. Ja. <lacht> ja, ja, cool. Ja, das sind jetzt so spezielle Elemente, wie sie im, im Speed-Bereich eingesetzt werden. Mhm. Also in Abfahrt und Super Gigi. Das sind, äh, Dämpfungselemente, das kann man dann im fertigen Ski kann man es dann anschauen, mhm. wie das funktioniert. Okay. Und
0: der Ski ist jetzt.
1: Da ist es jetzt so, dass also die, die Presszeit, also die Heizzeit ist vorbei. Mhm. Jetzt hört man schon das Kühlen, dadurch das Knacksen. Ah, okay. Das ist ja das Holz, wo knackst dann, oder? Ja, es ist einfach auch die ganzen das Bauteile drinnen, also auch mhm. die Presskassette und alles hat da einfach irgendwo Spannungen. Ah, ja, klar. Durch das ist zuerst Hitze und danach, eben man muss sich vorstellen, zuerst da fließt über diese Heizschienen das, das Wärmeträgeröl, also das wird auf 220 Grad aufgeheizt, fließt durch Kanäle durch dieses Aluminiumprofil. Okay. Und danach beim Kühlprozess wird das gestoppt und dann kommt kaltes Wasser durch. Mhm. Und das ist schon eigentlich ein, ein Riesenunterschied. Dann, ja. ja, klar.
0: Ja,
2: Sehr interessant, mal zum Sehen.
1: Ja. <lacht> das wäre jetzt... Eben der Abfahrtschi, wo wir zuerst das Material angesprochen haben, mhm. da sieht man hier Eben die Schnitte an der Oberfläche ja. und äh, da hat man einfach die Möglichkeit, dass äh, mit äh, Dämpfungsmaterial und der Möglichkeit, dass sich da, der Obergurt, wie wir sagen, wenn ich den Ski durchdrücke, sieht man hier, dass sich der bewegen kann ah, ja. und dadurch einfach äh, eine Dämpfung gewährleistet mhm. ist.
0: Ja klar, beim Abfahrtski, da sind einfach viel mehr Kräfte ja. erforderlich oder es kommen genau, drauf, ja. wie jetzt bei einem Slalom oder Riesenslalom-Ski, das ist ja. ganz klar. Gibt es dann da einen Unterschied auch bei Damen- und herren Ja,
1: gibt es, wobei jetzt schon grundsätzlich die Damen auch Herren-Ski fahren, mhm. aber natürlich von der Steifigkeitsauslegung sind die anders ausgelegt, also weicher. Ja. Ah okay.
0: Weil damals, weiß ich ja noch, die äh, Linze Won, die hat auch immer dann genau, ja. Hörn-Ski Hör, 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 gefahren. Die wollte ja auch mal in den Weltcup von den Herren eintreten.
1: Ja, es ist auch immer das Thema, es fährt eine, sage ich mal, gut mit, mit Hörn-Abfahrtski mhm. und dann glaubt jedes sie muss auch Herren abfahrtski verwenden. Ja. Wobei ich der Meinung bin, dass es nicht immer das Beste ist. Mhm. Weil wenn man sich einfach die Konstitution vorstellt, wenn er heute Hörn immer an Axel Swindal mhm. von der Körpergröße her oder dann uh, Lara Gut, dann haben wir einfach körperlich unterschiedliche Voraussetzungen. Und dementsprechend uh, wäre es vielleicht ja, oft auch angebrachter, ist ich vor ich entsprechend uh, angepassteres Material. Mhm.
0: Gibt es dann auch zum Beispiel Herren, die von Damm äh,
1: Skifahren im Weltcup? Na, also Nicht. das gibt es ja, das Reglement, also der Herren. Äh, Daher muss in der Abfahrt minimum 2,18 cm fahren. Ah okay. Ja, ah, das ist dann von der Länge genau. dann auch und A. Ah okay. Es ist exakt reglementiert, ja.
2: Okay.
1: Ja, das wäre so, genau.
0: <lacht> so? Ja. Dann hätten wir praktisch alle Prozesse mal durch.
1: Mhm.
2: Cool. Fahren Sie selber privat auch Ski?
1: Ja, sehr gerne, muss ich sagen. Ja. <lacht> Wo also, dann am liebsten? Ja, ich komme aus, aus Salzburg, also Sportwelt Amadei, also Wagen. Mhm. Und äh, ja, ich bin eigentlich zu Hause immer unterwegs. Wir haben auch da, im Umkreis von, sage ich mal, 30, 40 Kilometer, mhm. haben wir jede Menge Skigebiete. Aber ja, klar. Ich habe es eigentlich vor der Haustür bei mir, ich brauche eigentlich nur, ein paar Meter gehen und, und da ist es mir am angenehmsten, wenn ich einfach daheim bei uns den Hausberg fahre. ist auch eine, eine wunderschöne Piste, also für mich eine von den schönsten Pisten, mhm. die es äh, im, im Snowspace mhm. äh, gibt. Also Snowspace heißt Flach, Wagrind und St. Johann, zusammengeschlossen und da bin ich sehr gut aufgehoben eigentlich. Ja.
0: Sind Sie dann nochmal selber irgendwie von, äh, bei den Weltcup-Rennen vor Ort und besprechen das mit den Athleten ja.
1: oder schon? Wichtig für uns ist auch äh, ich mal, der Serviceman. Mhm. Der ist äh, jeden Tag oder bei jedem Rennen immer an, an der Piste und immer am Läufer dran. Mhm. Und äh, wir haben eigentlich alles äh, ehemalige Rennläufer, mhm. die ein geschultes Auge haben, die einfach sehen, wenn der runterfährt, was, was ist anders geworden. Der Betreuer weiß genau, welche Ski er hat, welches Material. Mhm. Und der kann uns dann äh, viel Input geben. Ah. Ja. Mhm. Wann
0: ist eine Ihre Hauptarbeitung <lacht> oder wann verarbeiten Sie die meisten Ski? Ist das eher dann im Winter oder im also, Herbst?
1: Also ist eigentlich jetzt die Phase, wo wir schon vorarbeiten für den Winter. Mhm. Also jetzt wird im Grunde produziert im Speed- und, und, und Technikbereich. Und äh, wir haben den bis meistens Ende August, oder besser gesagt Ende Juli, zwei ersten Augustwochen. Und bis dahin sollten wir eigentlich die fertig haben, weil in dieser Phase, Ende Juli, gehen die schon wieder zum Testen raus, ja, ja, zum klar. Trainieren raus. Ja.
2: Ganz klar. Ja. Ja.
1: Und das ist bei uns eigentlich immer so, ja, die Herausforderung, alles vor dem Urlaub fertig zu bringen. Ja.
0: Wie ist denn das dann, wenn jetzt ein Weltcupläufer zum zum Skitest geht und sagt, ich möchte jetzt für nächste Saison was äh, ausprobieren oder halt allgemein für die Rennen? Wie viel Bar Ski kriegt denn dann der mit zum Training? Oder gibt es ja ein bestimmtes Kontingent, nur du darfst 45 Bar Ski mitnehmen? Oder wie, wie ist denn das da,
1: Wie läuft sowas Ja, ab? wenn es jetzt sage, man, man macht was Neues, das findet ja laufend statt. Mhm. Also die Diskussion ist ja. Das ganze, das ganze Jahr am Kochen eigentlich, dass man sagt, ja, dieses und jenes wäre zu verbessern. Dann geht es auch einmal darum, ja, man will eine neue Teilierung haben, also die Geometrie des Schießen. Und da sind wir schon in der Lage, dass wir innerhalb von ja, drei, vier Tagen ein neues Konzept machen. Die, die Formen werden bei uns im Haus gefertigt, mhm. dann können wir diesen Prozess relativ schnell durchführen. Mhm. Und sonst ist es so, dass wenn man was Neues macht, macht man halt einmal 10 Bar, gibt es dann entsprechend an die Athleten aus und dann gibt ja jeder irgendwo sein Statement bekannt und dann durch die Rückmeldungen weiß man, wo man liegt. Mhm. Wenn einer sagt, für ihn super, dann, dann wird der vielleicht sagen, ja, ich bräuchte mehr Ski, weil es ist schon so, dass jeder Betreuer dann ungefähr 4, 5 Bar von einem Skitipp haben will, mhm. um einfach dann das Training, das Rennen und, und alles einfach ja, klar. Klar, äh, damit äh, abfedern zu können. Ja.
0: Mhm. Okay. Was? Ah, doch klar. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Weltcup, der steht ja im Prinzip für sich. Der tut ja die Technologien entwickeln mhm. für den Verbraucher Wie lange dauert so der Prozess? Ist, das zwei Jahre, ist der Weltcup zwei Jahre zum Beispiel voraus oder wie viel Vorsprung hat der Weltcup im Vergehen?
1: Ja, man kann schon sagen, es ist, es ist auch nicht jede Technologie jetzt unbedingt geeignet, dass ich sage, man, man wendet Sachen in der, in der, in, beim Serien-Ski an. Ja. Aber natürlich viele Technologien werden in die Serie übernommen. Mhm. Und dann ist es schon ungefähr so ein Vorlauf von zwei bis drei Jahren. Ja. Ah, okay. mhm. Ach, cool. Ja.
2: Ich hätte nur eine Frage und zwar wie ist es, wenn die Schieß dann äh, äh, fertig sind mit der Auslieferung quasi? Ähm Startest du das dann hier direkt oder werden die am Stück ausgeliefert oder ja,
1: wie, ist das, wie läuft das ab? Das ist eigentlich noch ganz ein wichtiger Prozess, ist eine wichtige Frage, ja, weil es klingt jetzt alles so einfach, die Skier werden geschliffen, äh, gefräst und, und sind dann fertig. Aber dann sitzt bei uns eigentlich noch in der Rennabteilung, da gibt es äh, verschiedenste Schleifmaschinen, wo ich eben die entsprechende Kantenpräparation machen kann, die Strukturierung der Belege machen kann. Und das wird alles bei uns noch durchgeführt. Mhm. Und dann ist es so, wenn es an die weltcup gibt, das ja dann ausgegeben wird, hat ja jeder Läufer einen Betreuer. Die kommen dann her. Viele sind ja aus der Umgebung, die haben ihren Arbeitstisch hier. Die arbeiten auch hier und, und die bekommen dann die Skier direkt. Und sonst kommen sie eben vorbei, wenn sie zum Beispiel aus Italien sind, äh, fassen dann mal die Ski aus und, und uh, machen dann die entsprechende Reparierung sage ich mal, die Handpräparierung noch.
2: Ah, das okay. ist
1: also zuerst einmal Maschinenpräparierung wird bei uns durchgeführt und dann natürlich die Feinpräparierung vom Serviceman. Mhm. Das ist, sind aber ganz wichtige Schritte. Ja. Denke ist, ich
2: auch. Also das ist ja, ja. sage ich mal, der Feinschliff einfach nochmal von dem Ski ja. dann auch. Und ähm, die Bindung wird hier aber dann nicht angebracht, also oder das ist individuell haben. dann also wahrscheinlich. So,
1: meistens ist es so, wenn man dann auch hergeht an die verschiedenen Länder, wo wir die macht der Firmenraum, während die Skier doch so ausgeliefert, weil sie einfach praktischer zum Versenden sind. Wenn jetzt der, der, irgendwer in der Umgebung ist, dann wird meistens die, Skier schon, die Bindung schon montiert oder der Servicemann macht die Montage dann selber. Ah. Meistens ah. sogar, weil, macht das selber, weil er einfach dann den ganzen Prozess kontrolliert hat. Ja. Mhm. Ganz klar, ja. ja.
0: Na klar, weil bei der Bindung kann man ja auch richtig viel einstellen, eben ja, ja. von der Platte angefangen ja.
1: und dann ja, mhm.
2: kann es jeder so einfach machen, wie ja. er das braucht oder ja. möchte. Wie
1: jeder hat dann auch noch bestimmte Vorlieben. Der andere sagt, es gibt einen standardisierten Montagepunkt. Mhm. Und irgendein Läufer sagt, ich habe gerne ein, bisschen, ein paar Millimeter weiter vorne oder hinten. Mhm. Das macht dann der Betreuer individuell. Ah, okay. Ja, klar. Ja. Wir schon, das kennen Sie dann auch die backup dann persönlich und äh, kommen die dann auch hierher die Orten, kommen hierher auch. ja Es ist ja jeder auch sehr interessiert an, an der Produktion klar. und auch die sind immer wieder äh, überrascht, Versteh. dass das alles so aufwendig ist und es ist auch, glaube ich, ganz gut, dass sie hier mhm. sind und das sehen, weil sie einfach dann die Wertigkeit des Skis viel ja, mehr klar. im Auge haben. Ja, das ist es alles ist,
0: Handarbeit und ja. das muss man einfach wertschätzen, was genau, man da unter ja. den Füßen fährt. Das
2: da kriegt man einfach auch ein anderes Gefühl für genau. das Material, finde ja. ich auch. Also ja, für das, äh, ja. ja.
1: ja. genau. das ist dann, ja, man kann sich viel besser hineindenken. Oder? Genau. Und auch wenn ich sage, der, der Läufer spürt irgendwas, kann er vielleicht auch mit den... Uh, Erfahrungen, was er da gemacht hat oder Wahrnehmungen, was er da gemacht hat, kann er dann sagen, aha, das könnte dieses oder jenes sein. Also das ist eigentlich ein wichtiger Schritt auch. Ja, ja klar. Ja.
2: <lacht> okay.
0: Okay. Von so meiner Seite hätten wir jetzt eigentlich auch ja. alles. Genau.
2: Also vielen Dank, dass Sie uns die ganzen Fragen genau.
0: beantwortet haben. Vielen Dank, das hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Genau. War sehr interessant, auf jeden Fall mal das vor Ort eben zu sehen und alle Prozesse, wie gesagt, zu hinterfragen und zu verstehen. Das kenne ich ja so gar nicht. Man den Ski ja. und dann fährt man halt den Ski. Aber wie das Ganze funktioniert dahinter, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Na, danke auch an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und für uns ist es immer wieder wichtig, auch das präsentieren zu können mhm. und auch... Einfach zeigen zu können, was eigentlich dahinter steckt. Ja, klar. Dass es nicht einfach so ein 0815 produkt ist, sondern dass da schon wirklich viel dahinter steckt. Ja. ja, klar.
0: Ja, okay. okay. Dann bedanken wir uns euch mal hier mal. Vielen Dank. Vielen Dank und Bitte. bis nächstes Mal. Ja. Bis dahin. Ciao. Bis.